0: Eccoci al solito inquietante jingle che preannuncia una mia risposta a una domanda che ho ricevuto in, in questi giorni, eh, la domanda che ho ricevuto in questi giorni e che, che ricevo spesso è quale percorso di studi eh, impostare per crescere professionalmente soprattutto nel, nel mio ambito che è quello del diritto delle nuove tecnologie e dell'informatica giuridica o comunque mh, non appena ci si è laureati che strada intraprendere, ma allora... Non è, non è semplice perché io penso che il quadro oggi della formazione post laurea della possibilità di formazione sia ben diverso da quello eh, che ho seguito io 25 anni fa. Sono, cambiate molto, ci sono oggi, son cambiate molto le cose, ci sono oggi facoltà e percorsi di studio molto diversi da quelli che ho, che ho seguito io. Però qualche consiglio penso di, di poterlo dare ugualmente. Allora, il... Um, io vedo un grande aumento nei corsi post laurea che consentono di specializzarsi o di perfezionare qualche cosa che all'università non è stato fatto e questo secondo me è un primo punto interessante oggi l'insegnamento la didattica universitaria soprattutto se è triennale ma anche quella quinquennale non riesce ovviamente a trattare tutti i temi di una società così complessa come quella che, che ci troviamo a dover affrontare e quindi una prima scelta può essere una scelta per cercare di tappare dei buchi che sono rimasti dal percorso universitario. Tanto eh, si fa costantemente un dibattito sull'incapacità dell'università di formare professionalmente, ma se ci pensate in cinque anni non è che puoi formare... Uno studente in ogni aspetto, soprattutto quando anche il diritto, io conosco il mondo del diritto, è diventato così complesso. Quindi una buona scelta potrebbe essere di continuare la formazione universitaria con una formazione post-universitaria in ambiti che durante il percorso universitario sono stati soltanto sfiorati o non trattati. Una seconda scelta potrebbe essere l'analisi del mercato, questo è molto interessante, non so se lo sapete ma ci sono studi anche dell'Unione Europea che ogni anno, ogni tre anni cercano di individuare i mestieri del futuro che porterà ad esempio la società digitale, cioè qualos- quali saranno i mestieri, le professioni più richieste nei prossimi tre anni o nei prossimi cinque anni nel tessuto commerciale eh, dell'Unione Europea. Beh, Questo è molto interessante perché? Ci sono società di formazione, università e enti che analizzano questi documenti e offrono ehm, percorsi di formazione proprio su questi questi temi. Certo, non è detto poi che le previsioni, anche se sono fatte in maniera molto accurata, poi si realizzino, però è è un percorso interessante. Ecco allora che ehm, annusare un po' quello che succede in Unione Europea su temi all'avanguardia può portare a percorsi di perfezionamento mirati e che guardano al futuro. Io io prediligo, come come è noto, i percorsi universitari, eh, anche se eh, ci sono società private, editori, che fanno percorsi di formazione che sono eccellenti. Eh, Preferisco i percorsi universitari e di solito li suggerisco per, per due motivi. Il primo è perché non si interrompe così il legame con il percorso universitario. Io vedo che anche nei miei corsi di perfezionamento ho professionisti che si iscrivono, si immatricolano, e già l'idea di immatricolarsi di nuovo in un'università, anche a livello motivazionale, un po' nostalgico, no? L'idea nuova di classe, di riprendere un percorso di studi in un'università, è molto motivante. E il secondo motivo è perché... All'interno di un'università, nonostante la diversificazione dell'offerta, per cui ormai tutte le università hanno decine e decine di corsi di perfezionamento, master, corsi di alta formazione, si tende a cercare di mantenere la qualità eh, più o meno allo stesso livello in tutti i corsi, perché c'è di solito una gestione centralizzata e di conseguenza eh, la qualità è è importante uno può anche all'interno di una stessa università eh, ruotare tra vari corsi di perfezionamento o master. Eh, Nel merito eh, circa le domande che mi fate su quale percorso seguire non ci sono molte scelte secondo me, Eh, anzi ne avete tre di scelte tendenzialmente, la prima scelta è un corso di perfezionamento, la seconda scelta è un master e la terza scelta è una nuova laurea, un nuovo percorso universitario o o o magari qualche esame singolo che adesso è possibile fare su materie di interesse. Quindi vediamo un attimo queste tre scelte velocemente. Beh, i corsi di perfezionamento, il corso di perfezionamento in università è un corso di solito di poche ore dalle 30, 36 ore, fino alle 80 ore, e quindi è un corso che si conclude di solito in un paio di mesi, due mesi, tre mesi, che ha proprio l'obiettivo di perfezionarvi, ossia di prendere un argomento e per 30-40 ore insistere su quell'argomento e cercare di darvi una, una preparazione che di solito viene sfruttata immediatamente in ambito professionale, cioè chi fa un corso di perfezionamento, oltre ad ottenere il titolo di perfezionato, che a livello di curriculum è è importante anche nei confronti de- con i clienti penso ad esempio a un avvocato, a un commercialista, a un consulente permette di approfondire in poco tempo un tema utile per il lavoro ecco allora che i corsi di perfezionamento che ne so, sulla data protection, sul legal tech, sull'anticorruzione eh, sull'antidiscriminazione hanno un, un impatto sul di- fashion law diritto della moda oppure traduzioni giuridiche hanno un impatto immediato in un'ottica lavorativa Di solito costano poco e quindi anche l'investimento è simile a quello di un percorso formativo che ogni anno il professionista fa e si trova a dover spendere per per la sua attività e anche per i crediti. Ehm, Il master è un passaggio successivo. Il master è innanzitutto da vedere come il master universitario è un percorso molto lungo, perché insomma parliamo di 400, 500, 600 ore e quindi il master di solito significa impegnare un anno nel fine settimana, alla sera o durante il giorno, dipende dalla tipologia di erogazione del master Ehm, e di solito il master è tendenzialmente in un ambito un po' più ampio del corso di perfezionamento, può essere ad esempio in cyber security, in protezione dei dati in senso lato, in in informatica giuridica, in diritto delle nuove tecnologie, eh, in diritto dell'impresa… È molto più impegnativo dal punto di vista economico. Il master ha però una spendibilità anche nell'ottica di un curriculum importante presso, ad esempio, enti, organizzazioni o grandi studi legali. Eh, Molto spesso sono gli stessi master a, a obbligare gli iscritti a effettuare un project work o un periodo di stage in una grande realtà. La terza possibilità per chi vuole continuare a formarsi è una seconda laurea. Adesso con le lauree triennali così diffuse, per chi ha già preso una prima laurea, ehm, a volte una seconda laurea si si fa abbastanza in fretta. Oppure c'è la possibilità di, e che ne so, pensate a un giurista che voglia prendersi anche una laurea in scienza dell'informazione, faccio un esempio, il giurista ibrido di cui io parlo spesso, che oltre al percorso giuridico vuole anche prendersi una laurea in informatica ad esempio. Oppure molte università danno oggi la possibilità di seguire dei corsi singoli, questo è molto interessante, di solito non più di due o quattro all'anno, ma eh, uno si iscrive all'università, si immatricola, non paga le tasse integralmente ma paga soltanto una piccola tassa per il singolo corso, Che ne so, diciamo, 200 euro, faccio un esempio, può seguire il corso, fare l'esame. Eh, gli vengono o le vengono riconosciuti i crediti relativi a quell'esame: 6 eh, crediti, 9 crediti, 12 crediti, dipende. E quelli rimangono, diciamo, un tesoretto in cassa del soggetto che o non lo utilizzerà mai ma l'ha comunque certificato a curriculum e quindi a curriculum mette che ha seguito un corso universitario e ha sostenuto l'esame su una materia specifica, servono di solito ad esempio per integrare il curriculum in concorsi pubblici che richiedono di aver sostenuto determinati esami. Oppure se un domani deciderà di iscriversi nuovamente a, a una seconda laurea, quegli esami sostenuti sono esami ufficiali dell'Ateneo e che quindi verranno riconosciuti. Eh, quindi ricapitolando ehm, qual è il miglior percorso di formazione dipende dopo la laurea e dopo essersi laureati tre scelte o un corso di perfezionamento o più corsi di perfezionamento che vadano chirurgicamente ad aumentare le competenze in determinati ambiti molto meglio scegliere degli ambiti richiesti dal mercato del lavoro ed evitare magari corsi di perfezionamento perfezionamento più teorici o magari che non hanno un'immediata utilità Beh, secondo possibilità un master. Il master è molto più impegnativo anche dal punto di vista economico, sono tutti ormai tra i 3.500 e i 5.000 euro di base, fino ad arrivare a importi anche molto più alti in università prestigiose. Il master è però un, un impegno anche di vita molto più, eh, molto più, più gravoso dura un anno, richiede alla fine uno stagio un project work in una determinata realtà. È però molto più spendibile rispetto a un corso di perfezionamento in un'ottica curricolare per chi volesse entrare in un determinato contesto, penso a grande studio professionale o a organizzazione internazionale o ad azienda. Infine c'è la possibilità di non interrompere il percorso universitario appena terminato, ma di continuare per eh, raggiungere nuove competenze in un altro ambito e qui c'è sia la possibilità di una laurea triennale ad esempio una seconda laurea triennale sia la possibilità molto interessante di iscriversi a corsi singoli per ehm, mirati per dare esami ulteriori riconosciuti dall'ateneo su argomenti ritenuti di di grande attualità. Spero di aver risposto anche se sinteticamente a, a questa richiesta di come scegliere oggi i percorsi di studi tenete presente come dicevo prima che si può anche fare un'attività prima di analisi per vedere quali sono le professioni e le nuove competenze richieste dal mercato, questo è molto importante perché vi consente di, eh, di prevedere in un certo senso eh, la competenza di cui ci sarà bisogno e quindi otterrei anche sotto controllo costantemente gli studi soprattutto dell'Unione Europea sulle professioni del futuro spero di aver risposto in maniera esaustiva e ci sentiamo poi alla prossima domanda.